0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad con la imitación de Cristo. Saludamos a María, la Virgen, nos ponemos en sus manos y bajo su protección, que interceda por nosotros ante el Padre y que todo sea para mayor gloria de Dios. En el programa de hoy se van a leer los capítulos 52, 53 y 54 del libro tercero de la imitación de Cristo. En primer lugar nos dice que la humildad lleva a considerarse a uno mismo nada e indigno ante Dios. El hombre se entristece por sus caídas pero la tristeza se entremezcla con la alegría de la esperanza en un Dios misericordioso. El discurso de Kempis en este capítulo hace recordar el Salmo 8 cuando el salmista pronuncia que es el hombre para que te acuerdes de él. En el siguiente capítulo Kempis dice literalmente la perfecta victoria es vencerse a sí mismo y también al mismo tiempo habla de la verdadera libertad, de la libertad del hombre interior gracias a esta victoria. La recompensa será gran paz y sosiego en el corazón. Por último, contrapone los impulsos de la naturaleza y los impulsos de la gracia. Nos da claves para poder identificarlos y seguir el camino de la gracia. Hace corresponder la naturaleza con lo exterior, terreno y perecedero, y la gracia con lo interior, celestial y eterno. Comenzamos la lectura del Kempis. Libro III. Capítulo 52. Que el hombre no se repute por digno de consuelo, sino de castigo. Habla el alma. Señor, no soy digno de tu consolación ni de ninguna visita espiritual, y por eso justamente lo haces conmigo, cuando me dejas pobre y desconsolado. Porque, aunque yo pudiese derramar un mar de lágrimas, aún no merecería tu consuelo. Por eso yo soy digno de ser afligido y castigado, porque te ofendí gravemente y muchas veces, y pequé mucho y de muchas maneras. Así que, bien mirado, no soy digno de la menor consolación. Mas tú, Dios clemente y misericordioso, que no quieres que tus obras perezcan para manifestar las riquezas de tu bondad en los vasos de tu misericordia, aun sobre todo merecimiento, tienes por bien de consolar a tu siervo de un modo sobrenatural, porque tus consolaciones no son ilusorias como las humanas. ¿Qué he hecho, Señor, para que tú me dieses ninguna consolación celestial? Yo no me acuerdo haber hecho ningún bien, sino que he sido siempre inclinado a vicios y muy perezoso para enmendarme. Esto es verdad y no puedo negarlo. Si dijese otra cosa, tú estarías contra mí y no habría quien me defendiese» que he merecido por mis pecados, sino el infierno y el fuego eterno. Conozco en verdad que soy digno de todo escarnio y menosprecio, ni merezco ser contado entre tus devotos. Y aunque me incomode este lenguaje, no dejaré de acusar mis pecados contra mí y en favor de la verdad, para que más fácilmente merezca alcanzar tu misericordia. Qué diré yo, pecador y lleno de toda confusión. No tengo boca para hablar, sino sólo esta palabra: pequé, señor, pequé. Ten misericordia de mí, perdóname. Déjame un poco para que llore mi dolor antes que vaya a la tierra tenebrosa y cubierta de oscuridad de muerte. ¿Qué es lo que principalmente exiges del culpable y miserable pecador? sino que se convierta y se humille por sus pecados. De la verdadera contrición y humildad de corazón nace la esperanza de ser perdonado, se reconcilia la conciencia turbada, repárase la gracia perdida, se defiende el hombre de la ira venidera y se juntan en santa paz Dios y el alma contrita. Señor, el humilde arrepentimiento de los pecados es para ti sacrificio muy acepto que huele más suavemente en tu presencia que el incienso. Este es también el ungüento agradable que tú quisiste que se derramase sobre tus sagrados pies, porque nunca desechaste al corazón contrito y humillado. Allí está el lugar del refugio para el que huye del enemigo, Alí se enmienda y limpia lo que en otro lugar se erró y se manchó. Capítulo 53 La gracia de Dios no se mezcla con el gusto de las cosas terrenas. Habla Jesucristo Hijo, mi gracia es preciosa no admite mezcla de cosas extrañas ni de consolaciones terrenas. Conviene desviar todos los impedimentos de la gracia si deseas que se te infunda. Busca lugar secreto para ti, desea estar a solas contigo, deja las conversaciones y ora devotamente a Dios para que te dé compunción de corazón y pureza de conciencia». Reputa por nada todo el mundo, y prefiere a todas las cosas exteriores el ocuparte en Dios. Porque no podrás ocuparte en mí, y juntamente deleitarte en lo transitorio. Conviene desviarse de conocidos y de amigos, y tener el espíritu retirado de todo placer temporal. Así desea que se abstengan todos los fieles cristianos, el apóstol San Pedro, portándose como extranjeros y peregrinos en este mundo. ¡Oh, cuánta confianza tendrá en la muerte aquel que no tiene afición a cosa alguna de este mundo! Pero tener así el corazón desprendido de todas las cosas no lo alcanza el alma todavía enferma, ni el hombre carnal Conoce la libertad del hombre espiritual. Mas si quiere ser verdaderamente espiritual, es preciso que renuncie a los extraños y a los allegados y que de nadie se guarde más que de sí mismo. Si a ti te vences perfectamente, todo lo demás lo sujetarás con más facilidad. La perfecta victoria es vencerse a sí mismo porque el que se tiene sujeto a sí mismo, de modo que la sensualidad obedezca la razón, y la razón me obedezca a mí en todo, éste es verdaderamente vencedor de sí y señor del mundo. Si desea subir a esta cumbre, conviene comenzar varonilmente y ponerla segura a la raíz para que arranques y destruyas la oculta, desordenada inclinación que tienes a ti mismo y a todo bien propio y corporal. De este amor desordenado que se tiene el hombre a sí mismo depende casi todo lo que se ha de vencer radicalmente. Vencido y señoreado este mal, luego hay gran paz y sosiego. Más porque... Pocos trabajan en morir perfectamente a sí mismo, y no salen enteramente de su amor propio. Por eso se quedan envueltos en sus afectos, y no se pueden levantar sobre sí en espíritu. Pero el que desea andar libre conmigo, es necesario que mortifique todas sus malas y desordenadas aficiones, y que no se pegue a criatura alguna con amor apasionado.
1: vuestra soy, pues me criasteis vuestra pues me redimisteis vuestra pues que me sufristeis vuestra pues que me llamasteis vuestra por que me esperasteis vuestra pues no me perdí qué mandáis hacer Aquí mi corazón, yo lo pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí, que mandáis hacer de mí? Muerte, dadme vida, da salud, enfermedad, honra o deshonra me da, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí, ¿qué queréis hacer. Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno, dadme cielo. Vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí, ¿qué mandáis hacer? me manda no, 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 no. a
0: Estamos escuchando en Radio María el programa Clásicos de Espiritualidad con la imitación de Cristo. Seguimos con el libro tercero.
1: Capítulo 54
0: De los diversos movimientos de la naturaleza y de la gracia Habla Jesucristo Hijo Mira con vigilancia los movimientos de la naturaleza y de la gracia, porque son muy contrarios y sutiles, de modo que con dificultad son conocidos sino por varones espirituales e interiormente alumbrados. Todos desean el bien, y en sus dichos y hechos buscan alguna bondad, por eso muchos se engañan con color del bien. La naturaleza es astuta, atrae así a muchos, los enreda y engaña, y siempre se pone a sí misma por fin. Mas la gracia anda sin doblez, se desvía de toda apariencia de mal, no pretende engañar, sino que hace todas las cosas puramente por Dios, en quien descansa como su fin. La naturaleza no quiere ser mortificada de buena gana, ni estrechada, ni vencida, ni sometida de grado. Mas la gracia estudia en la propia mortificación, resiste a la sensualidad, quiere estar sujeta, desea ser vencida, no quiere usar de su propia libertad, apetece vivir bajo una estrecha observancia. No codicia señorear a nadie, sino vivir y servir y estar debajo de la mano de Dios. Por Dios está pronta a obedecer con toda humildad a cualquiera criatura humana. La naturaleza trabaja por su conveniencia y tiene la mira en la utilidad que le puede venir. Pero la gracia no considera lo que es útil y conveniente, sino lo que aprovecha a muchos. La naturaleza Recibe con gusto la honra y la reverencia, mas la gracia atribuye fielmente a solo Dios toda honra y gloria. La naturaleza teme la confusión y el desprecio, pero la gracia se alegra en padecer injurias por el nombre de Jesús. La naturaleza ama el ocio y la quietud corporal, mas la gracia no puede estar ociosa antes abraza de buena voluntad el trabajo. La naturaleza busca tener cosas curiosas y hermosas y aborrece las viles y groseras. Mas la gracia se deleita con cosas llanas y bajas, no desecha las ásperas ni rehúsa el vestir ropas viejas. La naturaleza mira lo temporal y se alegra de las ganancias terrenas, se entristece del daño y se enoja con cualquier palabra o injuria. Pero la gracia mira lo eterno, no está pegada a lo temporal, ni se turba cuando la pierde, ni se exaspera con las palabras ofensivas, porque puso su tesoro y gozo en el cielo, donde ninguna cosa perece. La naturaleza es codiciosa y de mejor gana toma que da ama sus cosas propias y particulares. Mas la gracia, es piadosa y común para todos, huye la singularidad. Se contenta con poco, tiene por mayor felicidad el dar que el recibir. La naturaleza nos inclina a las criaturas, a la propia carne, a la vanidad y a las distracciones pero la gracia nos lleva a Dios y a las virtudes, renuncia a las criaturas, huye del mundo, aborrece los deseos de la carne, refrena los pasos vanos, se avergüenza de parecer en público. La naturaleza toma de buena gana cualquier placer exterior en que deleite sus sentidos, pero la gracia en sólo Dios se quiere consolar y deleitarse en el sumo bien sobre todo lo visible. La naturaleza, cuanto hace, es por su propia utilidad y conveniencia. No puede hacer cosa de vale, sino que espera alcanzar otro tanto o más, o si no, alabanza y favor por el bien que ha hecho, y desea que sean sus obras y sus dádivas muy ponderadas. Mas la gracia ninguna cosa temporal busca, ni quiere otro premio sino sólo a Dios, y de lo temporal no quiere más que cuanto basta para conseguir lo eterno. La naturaleza se complace en sus muchos amigos y parientes, se gloria de su noble nacimiento y distinguido linaje. halaga a los poderosos, lisonjea a los ricos, aplaude a los iguales. Pero la gracia ama aun a los enemigos y no se engríe por los muchos amigos ni hace caso del propio nacimiento y linaje si en él no hay mayor virtud. Favorece más al pobre que al rico, se acomoda más bien al inocente que al poderoso, se alegra con el veraz, no con el engañoso. Exhorta siempre a los buenos a que aspiren a gracias mejores y se asemejen al Hijo de Dios por sus virtudes. La naturaleza luego se queja de la necesidad y del trabajo, pero la gracia lleva con buen rostro la pobreza. La naturaleza toda lo dirige a sí misma, y por sí pelea y porfía. Mas la gracia todo lo refiere a Dios, de donde originalmente mana. Ningún bien se arroga ni se atribuye a sí misma, no porfía ni prefiere su modo de pensar al de los otros, sino que en todo dictamen y opinión se sujeta a la sabiduría eterna y al divino examen. La naturaleza apetece saber secreto y oír novedades, quiere aparecer en público y observar mucho por los sentidos desea ser conocida y hacer cosas de donde le proceda alabanza y fama pero la gracia no cuida de oír cosas nuevas ni curiosas porque todo esto nace de la corrupción antigua y no hay cosa nueva ni durable sobre la tierra enseña a recoger los sentidos a huir la vana complacencia y ostentación esconder humildemente lo que tenga digno de admiración o alabanza, y buscar en todas las cosas y en toda ciencia fruto de utilidad y alabanza y honra de Dios. No quiere que ella ni sus cosas sean pregonadas, sino que Dios sea glorificado en sus dones, que los da todos con purísimo amor. Esta gracia es una luz sobrenatural, y un don especial de Dios, y propiamente la marca de los escogidos y la prenda de la salvación eterna, la cual levanta al hombre de lo terreno a amar lo celestial, y de lo carnal lo hace espiritual. Así que, cuanto más apremiada sea la naturaleza, tanto mayor gracia se infunde y cada día es reformado el hombre interior... ...según la imagen de Dios... ...con nuevas visitaciones. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene... ...si Dios quiere. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico clásicosdeespiritualidad.radiomaria.es Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María en su sección de podcast. Si desean adquirirlo pueden llamar al teléfono 91 8 22 80 10